0: Boa noite a todos. Deixa eu ligar aqui o bonitinho. Que Jesus e os nossos mestres espirituais sejam nossa fonte de inspiração. Nossa, o nosso tema é um tema que é falado todo dia aqui. Nós já falamos várias vezes que Deus nos criou todos iguais, mergulhados na ignorância, na simplicidade. Mas germinando em nós muitas sementes, muitas potencialidades de sentimentos positivos, sentimentos negativos, impondo-nos uma longa, mas põe longa nisso, né, jornada para que a gente chegue ao autoconhecimento, para aprendizagem e prática daquilo que a gente vai adquirindo e para sairmos assim, dessa nossa situação para chegarmos a ser um espírito de luz, que todos nós, a que todos nós estamos destinados. Uns vão mais rápido, outros chegam mais né, devagar. Então, aí tem um longo caminho a percorrer, uma longa escada a subir assim, com degraus imensos que a gente realmente tem que tem que vencer. Como disse Joana de Ângeles na nossa, na nossa lição, ela comparou a dor da evolução, a dificuldade, ela comparou a dor do parto. Ela disse, é o parto que libera uma vida pulsante, a dor, né? e prisioneira através do sofrimento de quem a encarcera. Mas a dor da evolução a dor que nós sentimos durante essa nossa, esse nosso desenvolvimento vai ser maior ou menor, dependendo da maior ou menor materialidade que nós ah, nos apegarmos. Gente, aí eu estava preparando isso, parei nesse pedaço. Falei assim, bom, agora eu vou falar assim o que normalmente a gente fala, eu falaria... Ah, para a gente ter uma boa evolução, né? para a gente conseguir esse autoconhecimento, para a gente evoluir, a gente precisa do quê? Do amor. Aí eu falaria sobre o amor, contaria uma historinha bem bonita. Depois eu falaria sobre a caridade, contaria uma historinha também, ia ficar uma coisa bem leve. Mas isso é falado aqui todo dia, e nós estamos cansados de saber, e temos que saber que a gente tem que ser o melhor que a gente consiga todos os dias para a evolução. Então, essa evolução daqui para frente, eu deixo para as nossas palestras, minhas inclusive, quando nós falamos né, ah, da caridade, da generosidade, ou do egoísmo, ou de alguma coisa assim. E hoje vocês me desculpem essa minha tendência. Olha, chefe, provavelmente eu pego uns cinco minutinhos a mais dos 25 permitidos... Porque ah, eu, tenho, eu tenho a semente de, de professora, não adianta. Eu já falei que, quando eu parei de brincar com as minhas bonecas, de embalá-las como mãe, eu comecei a brincar de... Eu colocava sentadinha e brincava de professora mesmo, de escolinha. Elas eram as minhas alunas. E eu ensinava para elas aquilo que eu tinha aprendido na escola. Tudo que eu achava interessante, eu sentava aí e ensinava. Eu, depois, brincava de casinha de novo, mas a escolinha estava ali. Então, hoje, vocês são as minhas vítimas. Eu achei que a gente... Então, vocês se preparem, foquem, tentem não dormir, certo? Me perdoem, porque eu vou falar de uma evolução necessária, mas diferente dessa. Essa nós estamos vivendo. E antes, como é que foi essa evolução? Esse estudo que nós, nós fizemos... Ele é fundamentado em algumas obras que eu vou citando, depois, quem quiser a bibliografia, porque é lógico, eu vou querer resumir aqui em 30 minutos 5 bilhões de anos. Não dá certo, né? Quer dizer, vai ficar assim, um monte de dúvidas, vão ficar por aí, e é o que eu quero que fique mesmo. Essa mulher é louca, ela falou, e eu. E, e, entendeu? Eu preciso saber disso. Eu vou ler direito. Então, é isso mesmo, eu quero plantar essa semente. Será? Né? Eu preciso ler isso aí. Então, é isso que eu quero. Não deu para entender, porque nada que é resumido é muito bem explicado. Mas eu vou tentar aqui despertar curiosidade e falar um pouquinho da nossa evolução antes de chegarmos a ser homens, antes do mundo hominal. Então, Allan Kardec, em toda a sua obra, ele procurou demonstrar mesmo que o espiritismo não tem nada de sobrenatural, não tem nada de maravilhoso, não tem nada de. não tem relação nenhuma com superstição, como se propaga por aí. Para quem não conhece a nossa doutrina, tem uma impressão absolutamente diferente do que ela realmente é, porque ela é uma ciência também. E como? É? Assim, a teoria da evolução no espiritismo, está intimamente ligada, atrelada à da ciência. Como o próprio Carlec postulou, agora abrindo aspas, caminhando a par com o progresso, o espiritismo jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele aceitará. Assim cabe aos espíritas a atualização da doutrina através de um contínuo estudo. Como a ciência. Quanto que a ciência evoluiu e pontos que eram dados como certos, cientificamente comprovados, foram descomprovados e precisaram ser revistos. Tudo tem que ter essa flexibilidade. Nenhuma doutrina pode ser pragmática. Nós não podemos ser fundamentalistas. A verdade é a verdade, mas a gente tem que seguir com os tempos e com a ciência. O diferencial é que, aqui no Espiritismo, toda a explicação da evolução do universo, planetas, de todos os seres, se processa de acordo com a ciência, mas possui uma causa inteligência por trás, ou uma inteligente, ou várias inteligências, durante todo o processo, o que não invalida a parte científica. Então, é o que É análoga à teoria do design, daquele design inteligente, que tudo está acontecendo conforme a natureza, conforme a ciência, mas com uma, um maestro por trás, com uma inteligência maior por trás, que é diferente da teoria do criacionismo. Criacionismo, Deus... Essa inteligência chegou, fez o homem prontinho. tá lá o homem. Façam-se as árvores, foram as árvores. Façam-se os peixes, façam-se isso. E tudo foi se formando prontinho, saído do forno. É diferente, então, o evolucionismo, o design inteligente, porque nós sabemos que Deus está por trás de tudo, certo? Mas sem ir contra a evolução científica. Bom, então acredita-se que a vida na Terra tenha a vida, não digo a, até a formação da Terra, são lá 3 milhões de anos, até a, a, aquela flama, né, aquela, aquela massa incandescente uh, se formar como o nosso planeta, que vai aí uma longa história também, aí, com, com, até ficar plena para conseguir uh, ter a vida aqui. Então, a partir da, a, a, desse momento são, levou 2 bilhões de anos, segundo a teoria que hoje prevalece. Ah, veja bem, essa teoria eu andei pesquisando, é de um, de um biólogo né, russo, Alexander Oparin, e ele publicou a sua teoria em 1917, bem depois do Livro dos Espíritos certo Então, a, o, que, que, acontece, o que, que ele defendeu? E depois foi defendido nos Estados Unidos, em 1950, por um cientista de Chicago, certo cujo nome, estou me lembrando, Stanley Miller. Bom, o que, que ele fala, e foi corroborado? Que o primeiro ser vivo surgiu da combinação dos elementos químicos presentes na Terra primitiva. Gente... Isso está na Gênese. Isso está no livro dos Espíritos, bem antes de 1917. Maravilhoso, né? Então a gente fica cada vez mais apaixonado por nossa doutrina, que não vai achando assim as coisas ao léu. Então, vamos lá. Afim de romper essas moléculas, porque havia um gases simples na Terra primitiva. E havia moléculas nesses, nesses gases, certo? mas tinha que ser rompidas essas moléculas nessa atmosfera para reorganizar as partes para que elas se tornassem moléculas orgânicas. Mas, para isso, era preciso de energia. Veja bem. O que, que é a energia que tinha naquela época? Era abundante na Terra Jovem. Ela era muito abundante. Ele existia calor, existia o vapor d'água, nós tivemos tempestades violentas, não é? com, com tra, trovões, raios, que, não, que são eletricidade também, e o Sol bombardeava a Terra com partículas de alta energia e luz ultravioleta. Pronto. Essas condições, só essas condições, foram simuladas mais recentemente em laboratório por cientistas para saber se realmente uh, produziam moléculas, se, se iam produzir essas moléculas orgânicas. Bom, produziu-se em laboratório. Reproduziram a, o ambiente da época e conseguiram essas moléculas. E entre essas moléculas orgânicas estão alguma, alguns aminoácidos, que são importantes blocos de construção das proteínas. E a gente sabe que as proteínas são componentes fundamentais da matéria viva. Olha que coisa linda, como a coisa foi se formando. Isso é evolução. Em seguida, na sequência que conduz a vida, esses compostos, então, foram levados da atmosfera para onde? Para os mares. E começaram a se concentrar no, em certas áreas do oceano. Então, algumas moléculas praticamente quase todas, elas tendem a se agarrar no oceano primitivo, né, que era, e esses agregados desenvolveram, tomaram uma forma de gotas, certo? Envolvidos por uma película que as protegia. Denominou-se esses agregados de coacervados. Isso está na ciência também. Essas estruturas, apesar, apesar de elas não serem vivas, elas têm propriedades osmóticas, isto é, elas podem se unir, aproveitar uma, o que uma tem da outra e formar coacervados, agregados mais complexos, certo? Então surgem os primeiros seres vivos, as primeiras formas de vida. E esses primeiros seres, segundo se acredita, eram heterótrofos. Oh, meu Deus, o que, que é isso? Eles, bus eles buscavam os alimentos fora de si fora deles e eles habitavam as águas eram unicelulares e com um único sentido que era o tato, porque tinha que buscar o alimento fora deles bom, Emanuel, através da mediunidade de Chico Xavier escreve no livro A Caminho da Luz que todo esse processo admirável não foi obra do acaso resultado de forças cegas inconsequentes e sim consequência de um trabalho muito bem elaborado dos Espíritos superiores, responsáveis pelo destino do nosso planeta. Emmanuel nos informa que Jesus e a sua falange de engenheiros, químicos, biólogos, siderais, estiveram presentes em todas as etapas da evolução do nosso planeta, fase a fase, até o despertar da nossa vida e daí por diante também. Emmanuel nos diz... Isso aqui é lindo, gostaria de ler para vocês. E quando serenaram os elementos do mundo nascente, quando a luz do sol beijava em silêncio a beleza melancólica dos continentes e dos mares primitivos, Jesus reuniu nas alturas os intérpretes divinos do seu pensamento. Viu-se então descer sobre a terra das amplidões dos espaços ilimitados, uma nuvem de forças cósmicas que envolveu o um imenso laboratório em repouso. Daí, algum tempo, podia-se observar a existência de um elemento viscoso que cobria toda a Terra. Estavam dados os primeiros passos no caminho da vida organizada. Nas questões 43, 44 45 de O Livro dos Espíritos, de 1857... Aqui, meu síntese, como é chamada pela ciência, e a teoria dos coacervados, de Alexander Oparin, de 1936, são prenunciadas pelos espíritos, com palavras diferentes, mas exatamente com a mesma ideia. Demais. Evolução orgânica, então. Hoje não se discute, então, a realidade do processo evolutivo. A evolução das espécies é um fato inquestionável. E, através de processos múltiplos, de fenômenos diversos, os primeiros seres vivos, como nós falamos, unicelulares e simples, foram precursores de todas as formas complexas que temos sobre o nosso planeta. Mas qual foi o mecanismo dessa evolução? Nós temos duas teorias agindo conjuntamente sem serem excludentes, certo? Uma não exclui a outra, que tentam explicar a evolução. O Darwinismo, que todos conhecemos, né? lançado em 1859, depois do Livro dos Espíritos, por Charles Darwin. No livro A Origem das Espécies, ele se baseia na seleção natural, ou seja... Os seres mais aptos, não precisa ser o um mais forte, mas aqueles que tinham a aptidão, que tinham as características de si, de conseguirem sobreviver naquele ambiente que ele estava. Um elefante, que é forte, não, não vive embaixo d'água. Então, conforme a evolução, aquele mais apto para viver naquele ambiente sobrevivia. Os menos aptos desapareciam foram ficando os animais mais aptos de sua espécie em cada ambiente. E ele escreveu nesse livro A Origem das Espécies, né, que quanto esses menos, esses menos aptos desaparecem, e eles realmente deixam apenas aqueles que vão procriar. E aí, no darwinismo moderno, mas que foi chamado durante muito tempo de mutacionismo, esses que vão ficando, eles vão se reproduzindo e eles vão se modificando, certo? Toda a toda alteração do patrimônio, certo, genético do nosso corpo, das, das, de todos os nossos órgãos, da nossa aparência, né? É e que que a gente transmite as as nossas, aos nossos descendentes, faz parte da mutação. Nós não nascemos como nós somos hoje, assim, bonitinhos. né? A gente vem do macaco, nós sabemos disso. que nós vamos falar. Né? Então, segundo essa teoria, o aparecimento de espécies novas seria o resultado de várias mutações ocorridas nas espécies anteriores. Hoje é chamado de neodarwinismo porque as espécies... Que, for, que se adaptaram e ficaram, também foram se modificando conforme ah, o tempo foi passando. Mas vejamos o pensamento de Kardec, em seu tempo, numa ciência ainda fortemente influenciada pelo modelo grego, que beleza é igual à evolução. Mas nós vemos no livro A Gênese, no capítulo 11, a hipótese sobre a origem do corpo humano, onde ele nos explica que corpos de símios, de macacos, tenham servido de vestidura para os primeiros espíritos humanos, forçosamente pouco adiantados, que viessem encarnar no nosso planeta no nosso planeta Terra. Sendo essa vestidura, sendo esse corpo dos macacos, o mais apropriado às suas necessidades e, as mais, e o mais adequado mesmo aos exercícios que ele teria que exercer mais, mais para frente e mais adequadas né, para suas faculdades, para aquilo que ele viesse. Então, era o corpo que seria mais adequado para eles desenvolverem todas as suas capacidades. Muito bem, em vez de se fazer para esses espíritos um invólucro especial, ele já teria achado um pronto. Vestiu-se, então, da pele do macaco sem deixar de ser espírito humano. Eles vieram, então, aqueles símios escolhidos para receberem esses espíritos muito primitivos no começo, tanto que vieram nessa época certo para cá, para eles irem evoluindo, eles continuaram e foram uh, se desenvolvendo e pela mutação foram realmente se transformando. E aqueles que não receberam os espíritos, por isso que todo mundo pergunta, mas se foi do macaco, por que tem tanto macaco que não virou gente? Eles não receberam os espíritos. Eles continuaram sendo símios e continuaram se reproduzindo como símios. Essa é a mais aceita a hipótese pela ciência e pela nossa doutrina, que mostra que a origem do corpo em nada prejudica o nosso espírito, que é o ser principal. E que a semelhança do corpo do homem com a do macaco não implica paridade entre o espírito do homem e o princípio inteligente que está no macaco. Admitida essa hipótese, pode-se dizer que, sob influência e por efeito da atividade intelectual desse novo habitante, esse envoltório, esse corpo, foi se modificando, foi se embelezando nas particularidades, mas conservando a forma geral do conjunto melhorados os corpos pela procriação. Olha o mutacionismo aí deram origem a uma nova espécie que pouco a pouco se afastou do tipo primitivo, a proporção que o espírito foi progredindo. O macaco continuou a procriar e o princípio inteligente continuou em todas as espécies. Mas o espírito humano procriou corpos de homens que foram evoluindo, variantes lá daquele primeiro molde onde ele se meteu. O tronco se bifurcou, produziu um ramo que, por sua vez, se tornou o tronco. O tempo passou, aprendemos... O tempo, quando eu falo tempo, são milhões de anos, certo? E aprendemos coisas como ecossistema, moral, valores, o passo lento da natureza, né, que não dá saltos, como nós sabemos, teorias do surgimento e evolução das espécies diversas, conforme a época, e conhecimentos disponíveis, então. A questão evoluiu no Espiritismo pelas mãos de Chico Xavier, um Emmanuel, não é? Que nos esclarece que muitas das transformações, isso eu achei maravilhoso, que muitas das transformações que se verificaram nos seres foram anteriormente promovidas em suas estruturas perispíritas Olha que coisa, gente, entre uma encarnação e outra. Esse, o nosso perispírito foi sendo trabalhado nos laboratórios siderais. E estas alterações criaram um campo magnético para as futuras mutações. Conta ainda, Emmanuel, que os seres atuais não tinham no princípio da vida todas as formas biológicas totalmente definidas como nós temos hoje. vai saber se é, também a gente não vai continuar evoluindo, saber como é que a gente vai ser. E conforme a gente for evoluindo mesmo desse mundo para outro mundo mais adiantado, mais adiantado, a gente vai perdendo a carcaça. A gente vai perdendo a materialidade. Nós vamos ser um ser etéreo um dia. Mas nós já viemos de lá, já chegamos aqui e vamos chegar lá. É o nosso destino. Então, experiências múltiplas no patrimônio genético dos nossos antepassados, coordenados por geneticistas siderais, foram modelando aquelas formas que deveriam persistir até os tempos atuais. A seleção natural se incumbiria de fazer desaparecer aquelas formas primitivas, que eram inaptas, nós não precisaríamos dela. Por que os braços tão longos? Por que tantos pelos? Não. Né? a postura, tudo foi sendo muito trabalhado. Então, o que, que nós tivemos aí? Uma mistura do mutacionismo, do design inteligente e do darwinismo. E dizem que a nossa doutrina não é ciência? É porque não conhecem os de fora. Emmanuel, ele resumiu isso quando ele disse, os séculos correram, o seu velário de experiências penosas sobre a fronte dessa criatura de braços alongados e de pelos densos, até que um dia as hostes do invisível operaram uma definitiva transição no corpo pré-espiritual pré-existente dos homens primitivos nas regiões siderais. Maravilhoso. Então essa foi a evolução da matéria. E quanto aos espíritos? Como é que foi essa evolução até esse espírito? Como é que, como é que isso, até chegar a ser espírito, o que, que acontece? Uma coisa que a gente se pergunta. Quanto à origem dos espíritos, a gente não sabe quase nada. A gente está muito pequenininho ainda. Ainda vamos saber, mas no estágio que nós estamos, nós não sabemos quase nada. Até Allan Kardec diz desconhecemos a origem e o modo de criação dos espíritos. Apenas sabemos que eles são criados simples e ignorantes. Isto é, sem ciência e sem conhecimento. Porém, perfectíveis, como nós falamos, e com igual aptidão para tudo adquirirem, e tudo aprenderem e tudo conhecerem. Na opinião de alguns filósofos espiritualistas, o princípio inteligente, distinto do princípio material que nós vimos agora, se individualiza e elabora, passando pelos diversos graus da animalidade. É aí que a alma se ensaia para a vida e desenvolve, pelo exercício, as suas primeiras faculdades. Essa seria, por assim dizer, uma fase, esse seria um período de incubação um laboratório para enfrentar depois a vida. Dentro de um ser, de um homem. Hoje não resta mais dúvida de que os espíritos, em sua longa trajetória, têm percorrido diversos reinos da natureza. E essa é outra coisa que eu amo. O pensamento de Leon Denis de que a alma dorme na pedra, sonha na planta, move-se no animal e desperta no homem Está plenamente incorporado dentro do corpo doutrinário do Espiritismo. André Luiz, no livro Mecanismos da Mediunidade, ele explica que nós temos hoje, palavras dele, o espírito por viajante do cosmo, respirando em diversas faixas de evolução, condicionado nas suas percepções a escala do progresso que ele já alcançou. Está o progresso, gente, estampado no campo mental de cada alma vai ser condicionado às duas variantes. O tempo de evolução, isto é, aquilo que a vida já deu a esse espírito, o que ele já aprendeu. E o tempo de esforço pessoal na construção do destino, isto é, aquilo que nós, o espírito, já deu à própria vida. No livro O Mundo Maior, no Mundo Maior de André Luiz, ele completa o seu pensamento. Não somos criações milagrosas destinadas ao adorno de um paraíso de papelão. Nós somos filhos de Deus e herdeiros dos séculos, conquistando valores de experiência em experiência, de milênio em milênio. Muito bem. Então vamos ver o que Leão Diniz falou mesmo. Ele falou que a gente dorme nas pedras. Acredita-se que antes de se unir ao elemento material primitivo, o fluido cósmico universal, que o Emmanuel chamava de protoplasma, dando início na, na, da vida no orbe, o princípio inteligente se encontrava nos cristais, completando o seu estágio de... Veja bem o que, que ele aprende enquanto está nos cristais, de individualização, em longuíssimo processo de fixação. Coisa gregária, certo? Certo. E aos poucos, e autofixação, ensaiando aos poucos, os primeiros movimentos internos de organização e crescimento volumétrico. Isso é um estágio. Até hoje, a gente vê que é um mistério mesmo, a ciência acadêmica não explica essa organização maravilhosa dos cristais. Quem já reparou, ele é milimetricamente perfeito, geometricamente perfeito. Isso não é só obra da caso. É um estágio de um princípio inteligente, onde ele está aprendendo a se individualizar, a se agregar, para depois passar para outra fase. Gabriel Delane, que foi um engenheiro, escritor, pesquisador, biólogo, ele disse que o cristal é quase um ser vivente. Logicamente, que a gente não vai pensar numa inteligência própria da matéria, mas tem ali um, uma vida incipiente, né, diríamos assim. Bom, após adquirir essa capacidade de aglutinação dos diversos elementos da matéria, na sua peregrinação pelos minerais, o princípio inteligente, então, vai iniciar outra etapa. Nós passamos para os vegetais. Certo? Então, nessa longa carreira evolutiva, nós vamos... Então, nos identificar com os vírus. Olha só. E logo a seguir com as bactérias rudimentares. Depois, as algas unicelulares. E depois, as algas pluricelulares. O princípio inteligente passa, então, a vivenciar as experiências nos vegetais mais complexos. Certo? Melhor estruturados, onde ele vai adquirir mais capacidades. Veja bem. De reagir direto ou indiretamente... A qualquer mudança exterior, isso se chama irritabilidade. Olha o nosso estágio nas plantas. Nós aprendemos as sensações. Nós aprendemos a captar o que está à nossa volta, o que é bom para nós, é o sol, é o vento, é a chuva. É ali que a gente adquire a irritabilidade e a sensibilidade. A sensação. Conquistas do princípio espiritual pelo reino animal, pelo reino vegetal. Mais tarde, agora sim, nós ingressamos na energia pensante, que é o reino animal. O princípio inteligente, então, vai se desdobrar desde os espongiários, as esponjas, que são os animais mais simples, né? até chegar nomes super estranhos, esquisitos, dos animais que vão ficando mais complexos. Aí chegam aos crustáceos, aos anfíbios, aos répteis, né? aos peixes e as aves até chegar aos mamíferos. Neste imenso percurso, a, o princípio inteligente vai estar enriquecendo a sua estrutura energética, aprimorando o seu psiquismo rudimentar e assimilando as várias e múltiplas formas de organização, a reprodução, a memória, a autopreservação, né? nós aprendemos com os animais, enfim, os diversos instintos preparando-se para a sublime conquista da razão. De tudo que nós aprendemos no mundo animal, quando nós, nossa alma, nosso espírito ainda era um princípio inteligente, no mundo dos animais, no mundo dos mamíferos, o mais importante que nós aprendemos de tudo foram os instintos que nós herdamos. Que são esses comportamentos que nós não sabemos nem porquê, nem que objetivo que tem, nem como veio aparecer. Tipo, o gato, ele enterra suas fezes, a sua urina. Os passarinhos fazem seus ninhos conforme as suas necessidades. Cada passarinho, conforme o tamanho, conforme a sua espéciezinha, faz seu ninho de uma maneira diferente. As formigas, as abelhas, não é porque são inteligentes. Eles não são inteligentes. Isso é instinto. É para a sobrevivência deles. Mas, no entanto, em muitos animais, principalmente nos animais mamíferos superiores, que são o macaco, o cachorro, o gato, o porco, a mula, o asno, o burro, o elefante, todos eles são animais superiores, esses mamíferos. Eles já têm uma inteligência rudimentar eles já, além dos atos, desses atos instintivos que nós herdamos, a gente já observa atitudes que demandam um certo grau de perspicácia e lucidez. Seria uma forma primitiva de inteligência relacionada às coisas que os fazem, fazem felizes, né? e as coisas que os fazem se sentirem bem, e a sua autopreservação. Lógico, porque eles têm... Não tem um pensamento como a gente. André Luiz diz que nos animais superiores observa-se um pensamento descontínuo e fragmentário, a partir do qual nós vamos desenvolver o pensamento no reino nominal. E para terminar, nós chegamos nos homens. Agora o princípio inteligente chega no reino nominal. André Luiz, Luiz afirma que para alcançar a idade da razão com o título de homem dotado de raciocínio, discernimento, aquele ser automatizado, que estávamos até então, em seus impulsos, no caminho para o reino angélico, nós despendemos nada menos do que 1 bilhão e 500 milhões de anos. E a gente ainda está nesse caminho. Quantos bilhões de anos pela frente para a gente poder melhorar? Né? Não quer desanimar ninguém, não, mas é por aí mesmo. Então, com a conquista da razão, aparece o raciocínio, a lucidez, o livre-arbítrio, e agora sim, não aquele pensamento fragmentado dos animais, mas, mas o pensamento contínuo nosso. Até então, esse desenvolvimento, esse progresso, tinha uma orientação centrípeta, isto é, de fora para dentro. Né? O ser crescia pela força das coisas, já que não tinha consciência nem da sua própria realidade, e nem tampouco uma liberdade de escolha. E ao entrar no reino nominal o princípio inteligente, agora sim um espírito, está apto para dirigir a sua vida, a conquistar os seus valores pelo seu esforço, a iniciar uma evolução de orientação centrífuga, isto é, aquilo que nós damos para a vida, e de dentro para fora, que é nosso valor, que nós conquistamos. A conquista da inteligência é apenas o primeiro passo que o espírito vai dar em sua estadia no reino luminal. Isso tudo eu falei, gente, porque a gente já chegou nesse estágio que a gente tem esse livre-arbítrio, é? a responsabilidade, a sensibilidade, a sublimação das emoções, enfim todos esses condicionamentos que nós fomos adquirindo quando o princípio inteligente, passando por todos esses reinos. Eu quis lhes mostrar essa longa caminhada, a importância das milhares de encarnações que nós temos, que ainda que passar e que passamos, para nós vimos lá do átomo que nós vimos, do seu desenvolvimento, até nós chegarmos ao reino dos espíritos perfeitos. Porque nós chegamos lá. Nós, vamos, nós somos anjos em potencial. Me desculpem toda essa aula chata, teórica, mas se, de, se vocês ainda ficaram, e tomara que tenham ficado com bastante dúvida na cabeça, procurem ler. Boa noite, muito obrigada.